0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 270 выпуск подкаста Hobby Togs. С вами его постоянный ведущий Домнин.
1: И Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от темы исторической и древней мы переходим к теме не менее интересной и более, так сказать, ням -ням, приближенной к нашим дням. Ну, тоже исторической в некотором ролик. О чем мы Домнин сегодня поговорим?
1: Мы поговорим про войну во Вьетнаме. Да. Это, без сомнения, знаковый конфликт холодной войны, наверное, самый, самый крупный и интересный, особенно если считать расширительно. То есть, вьетнамскую войну с точки зрения американцев это как бы только часть конфликта. Потому что на самом деле все началось раньше. Еще с конца Второй мировой. Даже так? Даже так. Да. Mm -hmm. Дело просто в том, что Вьетнам на начало Второй мировой пребывал в колониальном состоянии. Потому что в конце 19 века, когда французская эскадра плавала во Вторую опиманную войну, там, китайцев вращать они решили, что раз уж все равно собрались и заплыли, не есть куда, давайте лезть еще хоть кого-нибудь нагибать. Ну а там что? Филиппины уже давно были нагнуты испанцами. Индонезии уже голландцы там хозяйничают, в Индии, вот, в Малайзии англичане, в общем, остались одни вьетнамцы. Вот.
0: Не охвачены. Да,
1: не охвачены. Да, ну,
0: еще справедливости ради, рядом с вьетнамцами там есть тайцы, вот. но ну, тайцы, я думаю, просто были довольно, так сказать...
1: Тайцы э... – это единственная страна да. Юго-Восточной Азии, которая, по крайней мере, формально никогда не была колонией. Да, да. Вот. Она, понятно, была такая сомнительная и достаточно самостоятельность, и была в ходе Второй мировой де-факто сателлитом Японии, но э, флаг был свой, никаких там резидентур, колониальных факторий не было. Mm -hmm. Да, ну и в общем, вспомнили как раз, что перед самой французской революцией, за сто лет до событий практически... Там какой-то приезжал из Южного Вьетнама представитель от местного какого-то царька и просил принять под свою высокую руку. Потому что надо вам сказать, что Вьетнам страна этнически неоднородная, как и там, и Россия, и Китай, и все остальное тоже. <свят> вот, это вам не Япония. То есть, вот, например, моя любимая книжка 70-го года издания сказки народов Вьетнама. То есть, не народа Вьетнама, а именно Народов.
0: Да, это очень милая, добрая детская книга. Рекомендуем ее всем детям в возрасте от 3 до 5.
1: Это, это да. книга, как бы.
0: Да, на самом деле нет. На самом, на деле, самом деле ни в коем случае, нет. да.
1: Да, то есть, тут помимо вьетов, то есть, это, так сказать, это местные русские, как бы, как в Китае ханьцы, вот а видам вьеты, собственно. Есть еще Меонги, Тьямы, Сиданги, Банары, и Джарай, Сиенги. Мнонги, рангао, ма, мео, сафанги, Таи и Тхаи. Это еще не все, кстати. Так вот, все эти национальные меньшинства, они вот как раз на юге обретаются. Там, когда давно было государство Тиампа, вот и Монкхмерские народы там всякие родственные тем, которые в Камбодже, Там видно сразу и тип немножко другой, и имена немножко другие. Вот и да, они достаточно долго на протяжении своей истории были самостоятельными. Вьетнамцы там на них кто набегали, то опять там у них все разваливалось, то уже на самих вьетнамцев набегал Китай четыре раза.
0: Да, вьетнамцы, надо сказать, они довольно воинственные чуваки, и как бы сам факт того, что Китай на них набегал четыре раза, а Вьетнам до сих пор существует На
1: самом деле даже 5, мы да. про пятый расскажем
0: Да, 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 как бы свидетельствует красноречиво о том, какие они, так сказать, Прим. агрессивные Да, да, да
1: Да, Ну, в общем, поэтому юг, он себя был такой очень своеобразный, и именно поэтому там с юга какие-то местные приехали просить против северных управы. Тогда французы ничего сделать не успели, потому что началась революция и появились более насущные дела. А тут вдруг про это вспомнили и очень быстро Вьетнам оккупировали. Оккупировали следующим образом. На юге была образована колония... Вот, как бы... Кахинхина. Она была вот именно как бы французской территорией. и туда даже каких-то... Депутатов трех с половиной можно было выбирать в парламент, чтобы изображать большую демократию. Все остальное было как бы номинально оставлено под властью Вьетнамской империи, но поделено на три протектората, чтобы, так сказать, не, не запутаться: протекторат Танкин, протекторат Аннам и еще там чего-то. Mm -hmm. Короче, да, получилось, получилось, что, так сказать, какие-то ТЭИ приплыли вот тут приплыли тэи и захапали нашу родину
0: это они так так сказать евро... марвар... варвары европейцы да
1: Найхали, да угу. я не знаю может каких-то других но европейцев точно нет тэи и многие там выражали недовольство разными способами там кто кто чего мутил то были какие-то восстания крестьян то стали возбухать в окружении юного императора Зюйтана. Так что Зюйтана быстро взяли за зашкирку и уволокли во Францию, чтобы он под руками был. То еще чего-то. Недовольство вызывало и миссионерская активность католических проповедников. Чтобы активность шла веселее, была еще сделана какая-то самодельная религия Каодай, это нечто такое синкретическое между местными народными верованиями и авраанической религией, видимо, чтобы легче было привыкать вьетнамцам. В общем, мы их там всячески третировали, гоняли строить какие-то дороги на кабальных устро... условиях, им это все очень не нравилось. Вот. И одним из тех, кому это не нравилось, был один э, молодой сельский учитель, которого звали Нгуен Татхань
0: такое, ничего не предвещающее плохого имя.
1: Да. Ну, Вэн Татхань был очень прогрессивный мужик. Он, например, даже вел физкультуру в школах.
0: Не может быть.
1: Да, это было сразу подозрительным, что чего это он там на кого это он их тренирует? Уж не на французские, или
0: злости.
1: Побивать их. Так что его там очень быстро выгнали. В итоге Нгуэн Татхань сел на пароход и стал плавать по морям, по французским колониям, поработал там на всякими, всяких должностях. Например, он даже поработал по варенкам под руководством знаменитого шеф-повара кафе. Очень, да, и он очень круто готовил. Но нас интересует не его кулинарное мастерство, а для начала его публицистическая деятельность, потому что он себе тут же взял псевдоним Нгуен Айкок, то есть Нгуен Патриот. Учитывая, что он Нгуен это такая абсолютно типичная вьетнамская фамилия. Да уж, да уж. Вот, и, и даже императорский дом на тот момент тоже был Нгуен.
0: То -то как вот, как есть, Смирнов фактически. Да, это в вот да,
1: что-то типа там какой-то Петров патриот, какой-то там что-то такое, чтобы его не нашли и не убили. И писал всякое про не только про Вьетнам, он в разных других местах побывал, про то, как там французы весело расправляются с недочеловеками там по-всякому их истребляют, этот вот случай как раз, когда французы судили, что он увидел там, какая-то баба убегает от какого-то мужика, застрелил его, оказалось, что это был француз, а когда его спрашивают, чего это, он уже стрелялся тут, из окон говорит, ну, я думал, это вьетнамец какой-то, действительно. Да,
0: да Почему бы и не подстрелить? да Совершенно не вижу
1: никаких причин, по которым благородному месье не подстрелять вьетнамцев из окон.
0: Да, для развлечения.
1: Ну и в общем дальше он в том же духе пропагандировал, что мол подло завелось на земле нашей. Думаю только, чтоб при них были рисовые чеки, да были в целых в погребах французские вина их. перенимают черт знает какие бусарманские обычаи, гнушаются языком своим и так далее. Да. Понятное дело, эта дорожка привела его в плотные объятия коминтерна, Компартии Франции. Вот там он с Марисом Тарезом потом корешился, учился у нас вот в Москве в институте трудящихся Востока, где его научили плохому и даже хотел с Лениным поручкаться, но Ленин уже все отдавал концы, так что он успел только постоять в очереди, это сказать, к гробу и угу. вроде как отморозить уши потому что он не учел, что ты ему не Париж и тем более не Вьетнам, несколько другая страна. В Париже он, что интересно, занимался в том числе тем, что продавал тарелки, которые он расписывал вьетнамскими иероглифами. Сейчас вьетнамцы иероглифы не используют уже давненько. Вот это когда-то использовали. Сейчас они латиницы пишут. Это вот одно из наследий колониального режима, которое вполне прижилось. А, вот, кстати, почему монголы бросили иероглифы и пишут кириллицы, и вьетнамцы бросили иероглифы и пишут латиницы, а вот китайцы не бросили иероглифы и
0: пишут иер... Хотя что... у них
1: есть своя латиница. Есть
0: Потому что у китайцев э большая культура, их много?
1: У них диалектов много, да, если писать все на мандаринский манер, никто ничего не поймет. а иероглифы везде более-менее не те же. Ну да, а да. в Вьетнаме там народу чуть-чуть поменьше, и народ покомпактнее живет, так что там все, все попроще.
0: Хотя справедливости ради следует сказать, что например, устройства ввода, которые на современных мобильных телефонах, они как раз пользуются этим самым пениным. То есть вы там да, пишете... Ну, пишет, пишет, да.
1: Вообще на компьютерах, я да. как учился, у нас так было. Угу. Да, в общем, ничего хорошего для французской власти вся эта деятельность не несла, так что... Нгуэна Татханя, он же Айкок, и он же теперь товарищ Вонг, как его у нас назвали. А позднее он сделался Хо Имен, то есть как бы Хо несущий свет какой-то типа,
0: да, типа. Да, если ну, мы звук еще не, не, не угадали, это мы как раз про него и рассказываем. Да, да. Это все
1: Хош да. Хо, светоносный, такой паладин, видимо.
0: Да, 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 да. да.
1: Интересно, в юности был похож на меня в том же возрасте,
0: примерно такой же. Ну, вот, видишь. Двор в Паладин, вьетнамец нет, Паладин. Нет, паладин.
1: Нет, да. он, был, он был такой тоже такой, был худенький, с такой же прической, с кассами пробором.
0: Да, зато ну. на себя сейчас посмотри, Думнин.
1: Ну, сейчас да, я, я больше похож на Лезуана, там на какого-нибудь
0: да. сделался.
1: Да, так вот, ее, понятно, там объявили в розыск, искали, но он уже успел слинять в Китай, там тоже крутился, у нас периодически был, в Вьетнам заскакивал, в... Камбоджу, в, Та... в Таиланд тоже, в общем, он развил бурную деятельность. Все это катилось ни шатка, ни валка, потому что все-таки Франция большая и страшная. Но тут начался 1939 год, Польшу распатронили, потом распатронили Францию. Гитлер нашел тот самый вагончик, где подписывали мир в Первой мировой войне. Из его. Нет, он заставил французов там подписывать.
0: Да, а если кто, если кто вдруг не помнит, в этом самом вагончике, когда немцы подписывали, французы пришли, говорят, как это, и, и эти, что ли, тоже? Они тоже нас победили, что ли, да? А, нет, нет, погоди, это да, это после второй, да, да, да. Ну, неважно,
1: факт тот, что французам резко стало очень душно на этом свете
0: жить.
1: А в Париже ходили кованными сапогами немцы, вот, и вешали везде свастики, а как бы законное правительство крутилось в городишке под названием Виши. Командовал там старый дед маршал Питен. Вот, и какие-то его прихлебатели, и все колонии как бы были им подчинены. Де факто, на самом деле, многие не подчинились, потому что там был еще такой бодрый дяденька. Шарль де Боль, угу. который как раз там в колонии Аксиди объявил, что у него свободная или сражающаяся Франция, и что они не сдадутся и будут биться до последнего. Но вот в Вьетнаме французы тоже поделились. Большинство, особенно те, которые на юге крутились, они были провишистские и считали, что нужно сидеть смирно и кушать лягушек и так далее. А те, которые были на севере, они то ли просто так вышло, то ли они, может, разложились тоже под действием зловредного Хошимина Мина и его друзей, угу. а, они решили, что нужно тоже устроить Ле Резистанс, угу. вот. а тут очень удобно, что очень много недовольных вьетнамцев, так что можно Ле Резистанс вместе с ними устраивать. В 1941 году был организован свободный Вьетнам, он же Вьетмин. Вот, французы его, что интересно, называли в том числе Le Resistance, тоже по привычке. А, вот, они стали устраивать в сельской местности, там, в горах, в джунглях э, всевозможные опорные пункты, э, вербовать осведомителей, собирать оружие, наводить себе всякие мосты с товарищами, типа вот товарищ Мао Цзэдун там как раз бился с японскими врагами. А японские враги тоже подъехали очень быстро, потому что японское правительство, отчаянно нуждавшееся в ресурсах для своей сферы сопроцветания, да. но у нее в эту сферу, разумеется, включал и Вьетнам. Но поскольку вишистское правительство было как бы на стороне немцев, а значит тоже и на стороне японцев, так что Вишистам было сделано предложение. Давайте-ка вы нам передадите все, что там есть, и откроете доступ к ресурсам в ваших индокитайских колониях. Вот, А мы так уж и быть пока позволим вам свой этот флаг не снимать. Угу. -пока, пока мы добрые.
0: Какие пока... у них серьезные предложения это, я смотрю.
1: Да, так что японцы очень быстро нагнали туда солдат, правда, солдат третьесортных и плохо вооруженных. Там, по-моему, из отделения было только у 6 человек винтовки, а остальные были вооружены кто чем, кто штыком, кто, кто топором. Мечок. Ну, не топором, а вот эта вот сабелька. И, правда, очень хреновый, и такой штамповкой чуть ли не из жести, но считалось, что этого будет достаточно. А вьетнамцам эта двойная оккупация показалась не очень приятной. Потому что, то есть если они раньше были недовольны французской оккупацией, то внезапно оказалось, что французская-то еще ладно. Потому что у японцев вообще какие-то, знаете, странные взгляды на взаимоотношения с сопроцветающими в их сфере.
0: Да, все какие-то не очень позитивные для сопроцветающих.
1: Например, у них была... Почему они, собственно, поперлись в Восточную Азию? У них был жесткий дефицит резины. А резина это что? Это колеса, uh -huh. это всякие приводные ремни. В общем, это очень важная вещь. Поэтому там сразу стали, во-первых, собирать каучук, какой был уже, при французах, а во-вторых, стали сажать новые гивии. Поскольку сажать в пустом месте ничего нельзя, стали сажать там, где раньше был рис. Вот. А тот рис, который был уже собран, тот тоже изгребли и потащили себе в закрома Родины. А пока местное население там не попередохло, их, чтобы зря не тратить человеческий ресурс, всех построили в колонны Патро и отправили на всякие стройки века, копать шахты, добывать стратегические ресурсы расчищать дороги в джунглях и так далее. И всякие интересные дисциплинарные меры применяли, например, связать и закопать в муравейник.
0: Что-то попахивает оккупацией вполне, полноценной. Ну, это,
1: это был, был геноцид. Правильно, на самом деле, да. не оккупация. Так что Вьетмин активизировался и понял, что еще немного, и уже никакого Вьетнама просто не останется. Вот, и они стали наводить пропаганду, завели свои газеты, стали. И, кстати, одно из первых, что они напечатали, было искусство войны мудреца Суня, Сунь Цуй Бин Фа, чтобы изучить, как там, побивать. Угу. И к 1943 году им удалось создать первый вооруженный отряд. Ну как, вооруженный, он был, знаешь, чем? Он был вооружен. По-моему, 14 винтовками, 17-ю кремневыми ружьями, двумя какими-то пистолетами, видимо, у японцев отобрали, и целым одним пулеметом с
0: колесовым замком. Пистолеты.
1: Нет, пистолеты, видимо, отняли у японцев. Там у них, правда, были довольно дрянные пистолеты. Они и дизайн был какой-то кривой, и сами они были плохие, mm -hmm. но чего уж, чего уж было? Все прибарахлились,
0: было. чем могли.
1: С кремневыми ружьями, там, да, и с бамбуковыми копьями некоторые были, со всякими там саблями. Короче, чего там только не было. Поэтому многие первые операции вьетнамцев были не столько, чтобы там какие-то захватить места, а чтобы напасть, по поубить и собрать лут. Ну, в общем, примерно как видеоигры. Сам... Да, да. да, и собрать там винтовки, патроны, и гранаты, и все, короче, собрать там сапоги. Угу. Ну, вот, вот натуральная, да, ролевая игра такая шла, только в
0: реальности. Да. А, Где-то к
1: 1944 году у японцев дела пошли совсем прескверно. Вот, так что они э, начали э, совсем уже делать глупости, типа того, что объявили, что значит французы все подозрительные, что они значит, подлежат разоружению и интернированию. Зачем, непонятно. Они же не мешали, а только, наоборот, помогали. А кроме того, пришли э, кое-какие такие намеки из метрополии, что кто будет хорошо биться с японцами, тем потом дадут независимость когда-нибудь, может быть. Mm -hmm. а, на самом деле, французы это много кому-то обещали, и некоторым, правда, пришлось пришлось держать слово. Вот, например, они э, Ливану и Сирии, это была их зона влияния после Первой мировой. Шар Деголь лично там пообещал независимость, потом он, правда, пытался сказать, кто обещал. Я обещал, когда я обещал. Ему сказали, обещал, обещал, и, в общем, все началась независимая Сирия и Ливан. А вот с Вьетнамом, да, получилось не очень. То есть, э, как бы они признали независимость Вьетнама, но тут э, признавали-то нет, когда они вообще не существовали, как, как таковые вся эта их Франция была исключительно на бумаге. Вот. А после того, как немцы капитулировали, японцы тоже, французы, подзуживаниями все тем же Деголлем, они взяли и раздухарились, потому что они же, они же победители,
0: да, в конце-то концов. концов. Да. Да.
1: да. Кроме того, он тут подмагнул гражданин Грейси. Был такой британский генерал, который высадился на юге Вьетнама, стал там побивать японцев. Просто там многие японцы после капитуляции они сказали, так сказать, Врагам не сдается наш гордый отряд. И продолжали вести бессмысленное сопротивление. Грейси про перебил этих японцев, какие не перебились, всех поймал и отправил обратно в Японию. А во-вторых, он объявил, что не признает все эти новые вьетнамские власти, в частности, Вьетмин. Вот. И некоторое время кантовался там на юге, не давая им взять под контроль местные города. Потому что в Ханое столице, и в Хюэ, старой столице, уже гордо реял красный флаг с желтой, такой, затенькой звездой флаг вьетмине компартии вьетнама а у это... них
0: не этот ли флаг до сих пор
1: да этот самый
0: этот же... самый да 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 да,
1: да. красное знамя. Угу. Император Бао-Дай, который на тот момент изображал говорящую голову, был ими как бы вежливо низложен, так так называемая августовская революция. Значит, они у него попросили, так сказать, товарищ Баудай, сдайте, пожалуйста, вашу императорскую печать и ваш императорский меч. Это было важно не просто, чтобы, так сказать, ценные объекты не отдавать, а еще и потому, что его печать была как бы печатью вассальной, дарованной ему китайским императором, что как бы позволяло ему обратиться к Китаю за помощью, а... Как раз на границе внезапно образовалась 200 тысячная армия Гменьдана. Вот из ниоткуда, фактически. Вот
0: а никто, никто что... не думал, а она образовалась,
1: да? Да, потому что просто Чан Кайши нужно было одного буйного генерала отправить, нибудь подальше. Вот он его отправил в Вьетнам, так сказать, завоевывал. Но в 1946-му, после того, как японцы уже все, Мао Цзудун, получивший от нас по доброте душевной Маньчжурию с ее промышленностью и ресурсами, тоже сказал, жить стало. Лучше жить стало веселее. Uh -huh. Следом за Сталиным и после этого Гамендран быстренько отозвал армию обратно. Появилась <с более <с важная задача для этого. Вот, а французы, поглядев на это, решили, что зря, так сказать, по пообещали мы всякую свободу. То есть как бы, как бы мы свое слово обратно не берем, просто это будет не вот этот вот странный какой-то Вьетмень, какая-то демократическая республика Вьетнам, кто это вообще им разрешал.
0: Да, да, самоуправство какое-то.
1: Да, вместо этого будет государство Вьетнам, все с тем же Баудаем во главе, вот, которая будет, ну вот как у них в, в Африке всякие маринеточные страны, вот примерно такой же должен был быть маринеточный Вьетнам. Формально независимый, на самом деле там все по-прежнему вся экономика была бы в французских лапах, никакого Вьетмини, разумеется, и вообще никаких коммунистов. А Вьетмень, разумеется, не обрадовался таким перспективам и понеслось. В 1946 году, как считается, началась первая индокитайская китайская война и формальным поводом стало то, что какой-то французский корабль потопил какой-то вьетнамский непонятно, то ли джонку какую-то, Посудину
0: он... какую-то потопил.
1: Да, вьетнамцы сказали, что это были рыбаки, французы, что это были там не рыбаки, а какие-то там злодеи.
0: Авианосец. Да, целый.
1: цельный там был. В общем, какие-то там оружия перевозил, и чего-то там еще делал, какие-то страшные грехи совершил, поэтому потопили. В общем, началась война. А приехало 190 тысяч э, солдат, собственно, французской армии, а также иностранного легиона, потому что легионеров не жалко, вот, специально для этого и набирают.
0: Рекрасные да, а головорезы, надо сказать.
1: Они как раз высадились на юге и по этой причине они там навербовали еще где-то 1200 в армию этого самого государства Вьетнама, и не точного. Угу. Справедливости ради, все эти 200 тысяч, нифига не помогли, от них не было ни малейшего толку, они только постоянно дезертировали, тупили, теряли ценную технику, оружие. Сами, сами оружие. терялись. Да. да, сами постоянно терялись, и потом вдруг находились с противоположной стороны фронта. Тем не менее, поначалу французам сопутствовал успех, им удалось занять все крупные города, с некоторым трудом, правда, им удалось занять Ханой, вот, Хюэ и вообще все остальное, а Вьетмини и вообще силы ДРВ ушли в джунгли. Из джунглей они стали нападать на копавшихся в городах французов, потому что французы совершенно упустили всякую инициативу, то есть как бы они Напрочь отдали всю сельскую местность. Сделали ту же самую ошибку, что, например, Гаминдян в Китае в это же время делал. Вот. И они рассчитывали, что это как бы обычное колониальное восстание, которое рано или поздно будет подавлено, просто потому что у них кончатся ресурсы. Но это не напрасно так думали, потому что к 1949 году. Вот, Генералиссимус Чан Кайши, позабыв свою уставную челюсть, убежал на Тайвань. И весь Китай вместе с челюстью достался Мао Цзудону. Мао Цзудун, который уже успел подружиться с вьетнамскими товарищами, стал посылать туда пачками винтовки, патроны, пушки и тому подобное. А кроме того, подключились еще и наши советские товарищи, которые вручили очень много всякого ненужного оружия, оставшегося после войны.
0: Угу. Всякие
1: старые пушки, запасы снарядов. Мы же там наточили всего этого.
0: этого. Добра было не жалко.
1: Да, не жалко. Так что мы это все передавали закономерно нашим друзьям и товарищам. И французы внезапно обнаружили, что вместо партизанских отрядов против ней начинает воевать уже вполне себе регулярная армия, которая, к тому же, не страдает теми проблемами, которые есть у них. То есть, умеет воевать в джунглях, имеет там базы, поддержку местного населения, прекрасно знает местность, пользуется там всякими местными ноу-хау, типа перемещения на слонах. Uh -huh. под джунгом. Слон очень удобен, в том смысле, что он большой, можно там через всякие болота и джунгли легко проходить. Пушку на него
0: можно пушки, поставить.
1: Пушки, можно за собой тащить, да. Можно... А вот интересно,
0: там... интересно, можно со слона прямо стрелять Не из получится. пушки?
1: Слон, видишь, слишком умный. Поганец какой. Слоны, да, вот в чем минус, если бы они были тупые, как кони, и можно было их просто заставить бежать куда-то вперед и все там крушить. Угу. Было бы здорово. Так, он слишком умный. То есть он, он, с одной стороны, может понимать сложные команды и сам соображать, но э, объяснить ему, что он должен, так сказать, пожертвовать собой ради симмитной революции. Победы пролетариата. Да, он, к сожалению, не мыслит. Он просто этого делать не будет. Он уже сознательно. Да, слишком уж как-то опасно. Вот. И французы начали терпеть поражение, э -э, их боевой дух стал падать, э -э, попытки э -э, разгромить базы в джунглях каждый раз наталкивались на отчаянное сопротивление, вот. и кончилась для них катастрофа и при Дьен Бьен Фу. Значит, это до сих пор в Вьетнаме празднуется и проходится в школах как мега мега-тактика что это была стратагема заманить на крышу и убрать лестницу. То есть они фактически спровоцировали французов на высадку при бен они там оказались в отрыве от своих баз, и довольно быстро, постоянно неся тяжелейшие потери, были разгромлены, и в результате все кончилось для них женевскими соглашениями. Да. что-то французы как-то не очень. Ну а что, Французы всю войну гоняли шапками. Вот они ничего не делали. У них, вот, например, французское танкостроение, оно фактически все 40-е годы ничего не делало. Потому что, как бы, не чего было делать. Они только вот после войны начали крутиться. И первое, понял, что они родили, это был танк с очень такой архаичной гусеницей. То есть он напоминал какой-то, знаете, Лемон Рус сыновиц угу. из Вархаммера. По-моему, серию он так и не пошел. Короче говоря, по Женевской конференции 1954 -го года, когда во Франции сменились настроения, что что-то все бились-бились, столько бились, сами разбились, французы себе сумели выторговать э, только одну уступку, что... Вьетнам, как вот Корея перед этим, он разделяется тоже по параллели, в данном случае по 17-й. Там также, как в Корее, создается ДМЗ, вот, куда ни те, ни другие не должны рисоваться,
0: угу.
1: вот, э -э все расходятся по своим углам, соответственно, а на юге будет как бы Не то чтобы страна, а как бы временное правительство, после чего будет проведен референдум. Вот, на котором будет поставлен вопрос о том, желает ли Южный Вьетнам соединиться с исторической Родиной и так далее. Какая т.
0: прелесть и референдум.
1: Да. Но тут, понимаете, какая проблема. То, что э, США еще с конца 40-х, вот они озаботились доктриной Трумена.
0: Что это, дом, За доктрина такая у него? Это
1: доктрина, которая гласит, что коммунизм набегает, в общем, все плохо, и что нужно, во-первых, заняться сдерживанием коммунизма, чтобы так сказать, остановить его продвижение, а потом перейти к отбрасыванию коммунизма и заставить коммунизм уйти обратно в свои границы.
0: Скукожить коммунизм.
1: Да, в общем, произносили всякие фултонские речи, зарисовались идиотские плакаты. Я вот почитал плакаты, я не знаю, вот примерно как сейчас они там все вещают про то, что там мы все коварно кого-то там у них то избрали, то не избрали, то повлияли, то посеяли какое-то там недоверие. Вот то же самое они в 40-е годы несли, только тогда недоверие строил, сеял коммунизм и чего-то там все обманывал. И на плакате, значит, там такой дяденька, и перед ним грустный мальчик в коротких штанишках. Он говорит, эх, сынок, ты уж прости, что тебе придется жить при коммунизме. Мы просто чего-то все прошляпили, это все случилось так быстро, а мы были не готовы. Поэтому ты теперь пойдешь на халяву учиться на бюджете в университет, и тебе будет гарантирована работа и бесплатная медицина. То есть нет, этого на плакате не было, но, но видимо подразумевалось, что-то что другое хотели сказать. Mm -hmm. Так что США очень пристально наблюдали за происходящим в Вьетнаме, и хотя поначалу лезть туда они не хотели, они всячески старались им помогать. Потому что Франция, сами понимаете, после оккупации была не очень в хорошей экономической форме. Вот, э, так что американцы живо стали им подкидывать все. И стрелковое оружие, э, гранаты, мины, взрывчатку, э, боевые корабли, э, пушки, и гаубицы, танки свои подвезли. Вот э, Шерманы, вот эти самые. Потому что Шерманы они распродавали, то, пятачок за пучок, mm -hmm. вот, чтобы чем их, так сказать, давать неизвестно куда лучше любезным друзьям подарить. Присылали своих советников, которые напоминали французам, как это вообще воевать. Потому что у них же был хороший опыт войны в джунглях, там на Филиппинах, на всех островах с японцами. Вот ну они да. поучить немножко. Более того, там доходила даже до идеи, давайте вот на ханой там сбросим атомную бомбу. вот. Но было решено, что это, это все-таки уже немножко чересчур.
0: Перебор будет.
1: Да, перебор получится. В итоге, практически на 70, а некоторые говорят, даже на 90%, вся эта французская операция э, э, спонсировалась американцами. А, во Вьетнаме, кстати, сразу стали всем рассказывать, что вот видите, какие эти американцы-то гады там спонсируют наших французских угнетателей. Чует наше сердце это добром не кончится.
0: Mm -hmm.
1: Так что это все было, в общем. С другой стороны, правда, Вьетнаму тоже много кто помог, потому что в Корее тоже отгремела война, КНДР там укрепилась, которая уже успела повоевать с гнусными американцами, им хотелось тоже что-нибудь такое еще замутить, так что из КНДР там много кто приехал, из Китая тоже высвободившиеся товарищи, ну и от нас тоже начали приезжать советники». А В США, кстати, на этот момент там тоже наступил маленький продых, потому что Труман все, кончился. И пришел к власти генерала Изенхауэр. А он же был генерал, он командовал операцию «Оверлорд», то есть высадкой, собственно, во Франции, в 1944-м. Угу. Вот, и он, видимо, уже немножко притомился от бесконечной войны, так что он слегка тоже сбавил обороты. Вот французы продули и подписали позорные для них Женевские соглашения. А, но к 1956 году, когда должны были э, пройти эти самые референдумы и типа воссоединиться, все должно было, как дураку было, понятно. А, к 1956 году в США опять сменились власти и э, в общем они решили, что, понимаете, это будет нелегитимный референдум, который будет проведен с нарушением демократических процедур. Это совершенно понятно для всякого американца. Mm
0: -hmm.
1: Поэтому внезапно э на юге Вьетнама к власти пришел какой-то крендель по имени Н ⁇ Динзыем.
0: Чтобы У нас, не как, был.
1: Почему-то пишу ногой Дин -эм", на самом деле он не Дин -эм". Это мне авторитетно сообщил вот, вьетнамец Вьетнаме с Передаю ему привет. пользуясь случаем, с которым я учился в университете на одном курсе. Интересный такой был парень, правда, немножко молчаливый. Вот, этот самый Нью-Диньзыем, он был формально премьер-министр при императоре Баудае, но, в общем, было решено провести небольшую рокировочку. Бао Дай собрал чемоданы и поехал во Францию. Ньюадинзием вдруг заявил, что все, теперь он будет за главного, император отменяется, никаких референдумов, разумеется, не будет. Будет Южный Вьетнам так и назывался, как бы, Республика Вьетнам, с ним во главе, там был была назначен столицей Сайгон, ныне Сайгон, знаешь, как называется? Как? Хошимин. А -а -а. Что как бы намекает на то, чем кончилась война. Да, да.
0: Внимание, спойлеры! Да.
1: Да, значит не один Ем сразу приобрел горячую поддержку американцев. Ну даже и же Лиссенман, он Южная Корея. Нас в дискорде наши спрашивают слушатели о а правду, вот пишут, какой был Лисенман негодный человек. Я сообщаю вам правда, был именно такой, как написано в той статье. Я его изучал в университете, мне просто нужно было в пару, ну не в пару, а как бы в тройку Хошимину или Кван Ю еще какой нибудь упырь. Пола пота я отверг, потому что он какой-то уж слишком <с упырь <с выходил. Да. А вот Ли он был упырь как раз такой, как и надо.
0: Подходящий упыристости. Да, подходящий упыристости. А,
1: что было в этом неприятно для вьетнамцев? Во-первых, то, что референдум как бы отменили и их обманули, по сути. За что мы воевали?
0: Это безобразие, считаю.
1: Да. А во-вторых, этот самый нью Денизием был католик. Иван и как? Да, еще у него вся семья была католики, и как-то так вышло, что вся его семья почему-то уселась в правительстве.
0: Вот так сюрприз. Да,
1: найти сколь-нибудь высокопоставленного человека, который бы не был родственником нью Денизиема... В правительстве, да. Да, Нереально. Само собой уровень компетенции его мощных родственников пробивал днище даже для видавших всякие виды южно-вьетнамцев. А, кроме того, если бы они были католики где-то там у себя дома, то никто бы, наверное, особо и не возражал. Но э, так получилось, что Ньо Дени то ли то ли это и была его личная инициатива, то ли, может быть, его подзуживали американцы, которые всячески пропагандировали то, что вот коммунизм, он же безбожный, вот, а значит нужно срочно, срочно сделаться всем очень религиозными, поститься, молиться и слушать радио Свобода, и тогда коммунизм от этого кончится, и поэтому режим Южного Вьетнама стал всячески насаждать католицизм, на всякие должности назначал сплошных католиков, и дошел до того, что он запретил буддийский флаг, который вывешивался на празднике. Буддийский флаг – это такой, знаете, разноцветный интересный флаг, который популярен в разных местах Юго-Восточной Азии, а также на Шри-Ланке. Потому что на Шри-Ланке его, собственно, придумали в 19 веке. Всякие его вот цвета имеют разные интересные значения. Вот, про оранжевый – это цвет пяток. И он что-то там такое тоже символизирует. Я не очень разбираю. Белый это, например, цвет зубов. Угу. Он символизирует чистоту. Что символизирует пятки, я не помню. Вот, Может быть, быстроту там или еще что-то такое. Но, в общем, этот флаг, драгоценный для э, местных верующих, был запрещен. Э, сами понимаете, что тут напрашивается какой-то вопрос. Вы, если хотите бороться с безвожным коммунизмом, то вы это как-то странно делаете, запрещая чужую религию. Вот. Потому что во Вьетнаме коммунизм он такой. Несмотря на то, что сейчас по официальным данным в Вьетнаме все атеисты, но де-факто не буддийские монастыри, не местные верования, культы предков и прочее никто особо не ограничивает. Так что там атеисты, они такие условные. Можно, конечно, да, сказать, что это такой, такая форма атеизма, но религия де-факто не притесняется. А вот в Южном Вьетнаме притеснялась, справлять буддийские праздники запрещалось публично отправлять буддийские обряды тоже запрещалось. Зачем, неизвестно. В общем, все должны были перейти, так сказать, к вражьим ляхам в католицизм. В результате произошла так называемая демонстрация буддистов в Хюэ, в старой столице. И эту демонстрацию уже столько разогнали, убив девятирых мирных жителей насмерть, остальных там не насмерть, потому что. Было применено, во-первых, стрелковое оружие, а во-вторых, гранаты ручные.
0: Безобразие. Гранаты против демонстрации?
1: Да. Причем совершенно мирной демонстрации. Южно-Вьетнамское правительство заявило, что никого не расстреливало. Это все вот северо-вьетнамцы сами себя расстреляли.
0: И, и подорвали на гранатах. Сами себя взорвали, да.
1: Тут да. угу. тупые. Не знают, как пользоваться гранатами. Заб забыли да. их бросить и взорвались у себя в руках. Угу. Это привело к масштабным выступлениям. Э -э, несколько монахов совершило самосожжение.
0: Как это у них и водится.
1: Да. В можете в интернете нагули фотографии, где значит сидит монах, непоколебимо глядится и полыхает на улице. И все вокруг бегают в панике. Вот И это э, из-за того, что попало в газеты, стало вызывать всякие вопросы касательно того, что именно делается в Южном Вьетнаме и зачем это делается. Да. да. А, в общем, на Севере, поглядев на все эти мероприятия, стало понятно, что никакого референдума явно не ожидается, что Южный Вьетнам находится де-факто под властью какого-то нелегитимного правительства, которое никто не избирал и которая фактически является иностранной марионеткой. И, между прочим, в Вьетнаме до сих пор, если вы скажете там правительство Южного Вьетнама, скажут, марионеточное правительство Южного Вьетнама.
0: И хорошо еще если в морду не дадут при этом. В
1: морду не дадут, они вежливые, но да, скажут, что марионеточное. Кто будет говорить, что не марионеточное, поедет сажать рис. Вот. Короче говоря, было решено начать партизанскую войну. Потому что э, к 60-му году на Ю в Южном Вьетнаме был такой конгресс проведен, потому что многочисленные недовольные диктаторским режимом Ньодинзьема это были и буддийские всякие, и молодежные организации, и интеллигентские организации, и коммунистические, и просто демократические. Мне нравилось, что Почему-то какой-то президент, которого никто не звал и непонятно откуда он взялся, всеми командует, насажал везде своих родственников, ворует по-черному и так далее. Они все объединились в Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама, более известный как Вьетконг, это буквально означает социалистический Вьетнам. Вот. Это фактически такой вот новый Вьетмин, только на этот раз Вьетконг, Не независимый Вьетнам, а социалистический Вьетнам, потому что во Вьетнаме уже поняли, с кем надо дружить, чтобы были у вас и винтовки, и снаряды, и все остальное. А эти группы стали устраивать нападения на чиновников, на всевозможных там этих полицейских на генералитет стали подбираться даже к семейству самого этого неуденизема вот и кроме того американских советников тоже стали гасить более того периодически даже вот тех кто с ними сотрудничал там то есть не успеет там проститутка сказать моя любить твоя долго-долго они уже вечером пришли и говорят что сестрица Помогли тебя твои американцы и замочили. Вот а в ответ какие-то
0: какие там прямые эти Ой. виджеланти развелись.
1: Да, вот что вы хотите. Вот американцы направили свой ограниченный контингент. Это все правда делалось тоже с большой оглядкой. И вообще вот эта вот непонятная двойственность и непоследовательность американской политики, потом будет их терроризировать. Вот, все эти годы. То есть они сперва вроде как не хотели туда вводить войска, потому что непонятно зачем и во что это все обойдется. Потом, наоборот, стали вводить. Потом, когда стало ясно, что ничего не выходит, решили, что надо выводить, но этого сделать нельзя, потому что потеряем лицо и коммунисты обнаглеют. В общем, получилось, что они сами запутались во всем этом. А... С Ньодинзьемом -нь -нь еще и Изенхауэр руки ему пожимал и высказывал одобрение, но на самом деле самым главным закоперщиком войны считается Линдон Джонсон. Несмотря на то, что еще Кеннеди там пытался какие-то делать шаги, он туда направил вертолеты, чтобы помогать южно-вьетнамцам перемещаться по джунглям, тогда просто у них вертолеты только-только пошли в широкое обращение, и американская армия пребывала в некотором излишним оптимизмом касательно возможностей вертолетов Считал, что они могут теперь проникать везде, там высаживаться в джунглях, где хотят бороться с любой партизанщиной, всех там быстро победить и улететь. Но Кеннеди был такой еще более-менее умеренный сравнительно. Он же там с Хрущевым встречался, руки пожимал вот, на Кубу, когда Карибский кризис был, отказался устраивать налет. А вот когда Кеннеди убили, как считается, в том числе за вот это вот, за то, что он какой-то был слишком мягкотелый.
0: Слишком миролюбивый.
1: Нелюбимый, да. Линдон Джонсон, который был вице-президентом, и который сел на его место, и который, кстати, считался конспирологами, одним из заказчиков убийства Кеннеди. Неизвестно, что там было, мы сейчас про это не будем. Но, в общем, Линдон Джонсон надолго ославил себя как злобный воитель во вьетнаме хиппи которые потом будут ходить на демонстрации они ему орали lл би джей л би джей howумы kids have you killed today? ругали его за все это
0: какие молодцы
1: да к 1963 году стало понятно, что Ньо Денизьям со всеми этими буддийскими неприятностями и первыми поражениями от партизанских формирований ни на что не годится. Что он совершенно неудобен, некомпетентен, неполиткорректен с точки зрения вьетнамцев и вообще как бы портит всю малину. Поэтому ЦРУшники подмигнули южно-вьетнамскому генералитету и сказали, что иногда вот бывает такое, что военный переворот свергает президента и руководит страной в виде хунты. Случается такое. Угу. Так что генералитет намек понял, Ньодинзием 1 ноября 1963-го был низложен и на следующий день властью Божией
0: помре. При загадочных обстоятельствах.
1: Да. Если американцы рассчитывали, что теперь-то там придут суровые, компетентные воители, то это они напрасно, потому что если вы посмотрите на состав правительства в Сайгоне, то окажется, что в середине 60-х там чуть ли не каждый месяц каких-то одних генералов свергали и убивали, и других сажали, потом уже этих тоже свергали. Некоторое время южно-вьетнамцы Занимались тем, что друг друга подсиживали Поэтому вьеткунговцы Ожихарились и Стали расширять зоны контроля Американцы, поглядев на это Поняли, что придется Все делать самим
0: да. Так
1: что Если в 60-м, когда это все началось Их там было меньше тысячи То в 64-м, после вот этого переворота Их сделалось уже 23 тысячи
0: Понаехали
1: да, понаехали. Правда, с Северного Вьетнама тоже много кто понаехал, потому что поначалу они шли через ДМЗ, но американцы все это пресекли, и была задействована так называемая Тропа Хошимина. Знаешь, что такое тропа Хошимина?
0: Ты по, по горам, по каким-то.
1: Значит, дело просто в том, что в Вьетнам, если мы с вами посмотрим на карту. Он э, очень вытянутый, такой вот он идет по, по, по прибрежной зоне, фактически. А вот если углубиться дальше, там будет уже территория Камбоджи, Лаоса, да, других стран, совершенно не имеющих никакого отношения к Вьетнаму, но де-факто находящихся тоже в совершенной нестабильности и безвластии. А также там действовали коммунистические силы. Лаосе, например, Потет Лао, в Камбодже там вот Красные Кмеры, и не только они. Так что достаточно быстро был найден интересный обходной путь. Если мы чуть-чуть через границу вылезем на территорию Лаоса и пойдем на юг, то мы сможем вырулить как раз в Южный Вьетнам, пройдя незаметно по джунглям. И если, если станет плохо, то мы просто убежим обратно преследовать нас на территории Камбоджи и Лаоса, они не могут. Незаконно. что. Нейтральные государства, да. Mm. Но на самом деле американцы очень быстро э, устроили там э, себе какое-то секретное спецподразделение, которое туда должно было налетать, при этом, разумеется, не существовало совершенно, и вообще, вообще никогда не было его такого... Но все-таки оно было достаточно ограниченным, так что Вьетнам пользовался этой тропой, где он оборудовал себе всевозможные опорные пункты, там был протянут телефонный провод. Вот. Там был проведен, потом уже, правда, ближе к концу всего этого мероприятия, был проведен трубопровод, по которому качалась горючая на юг, чтобы можно было там на танках ездить. А Кроме того, северо-вьетнамские и южно-вьетнамские партизаны применили очень интересный подход к укреплениям. То есть они стали копать вьетнамцев, надо вам сказать, как и вообще многие азиатские народы, китайцы тоже любят покопать.
0: Порыть норы.
1: Да, порыть.
0: Я думаю, наш друг один вписался бы прекрасно. Да, выход сообщества.
1: Был большой любитель Рыть Норы. Да. 25-я пехотная дивизия США, она вот как раз была под Сайгоном расквартирована и пыталась забороть находившиеся где-то рядом базой партизан. И планировали это сделать как бы очень, очень быстро и эффективно, но оказалось, что никаких баз почему-то нету. То есть, как бы партизаны оттуда берутся, а баз нету.
0: Лезут изо всех щелей.
1: Да, более того, даже оказалось, что когда в лагере только очередной сержант Хартман прилег поспать, как ему уже взяли, и горло перерезали, и при этом куда-то испарились после этого.
0: Какие-то прямо они ниндзя.
1: Да, с первого, с первого они грешили на то, что, наверное, это в джунглях они прячутся. Привлекли э, бульдозеры, чтобы, так сказать, проезжать прямо через джунгли, там все сносить. Э, привлекли огнеметные танки, огнеметные катера там всякие тоже применяли, чтобы все выжигать. Э, бомбили напалма. Вот. Напалм это такой загущенный бензин. Вот с, с э, фосфорными добавками, которые замечательно горит, которые ко всему прилипают и которые не гаснет в воде, просто потому что вьетнамцы, когда их поджигаешь обычными смесями, они норовят там нырять во всякие речки, поэтому все <клёдно> пришлось усовершенствовать, чтобы они даже и в речках тоже сгорали. А, в итоге э, после всех поисков оказалось, что база партизан находится прямо под ногами. 25-й
0: дивизии. Буквально.
1: Да. Оказалось, что база вообще довольно старая еще со времен французской войны. Вот. И э, вьетнамцы лезут через норы. Что с этим делать стало, как бы не очень понятно. Потому что первая мысль была, что эти норы они как бы выводят просто за пределы базы, а там дальше идут на поверхности, оказалось, нет. Они идут куда-то вглубь лезть туда, это задача такая, знаете, ну, во-первых, норы очень узкие, потому что вьетнамцы сами все
0: маленькие,
1: вот, а вьетнамцы эти самые, американцы-то мордасты и пролезть часто не могли.
0: Застревали в норах.
1: Да, там очень темно. Вот, в-третьих, там очень душно. Вьетнамец человек маленький, ему, как бы, много ли надо, поэтому, угу. да, они там пользовались небольшими Небольшой дозы кислорода вот американцы так не могли, а когда стали формировать так называемые отряды туннельных крыс, то есть подыскивали самых щуплых и при этом не страдающих клаустрофобий и очень храбрых солдат, давали им там пистолет, фонарик на лопы отправляли их там ползать по туннелям, оказалось, что это тоже ничего не дает. Потому что там везде были то растяжки, то колья. То были специальные такие э, водные пробки то есть там туннель он как бы идет вниз а потом вверх туда наливается вода вот пробка нужна была для того чтобы во-первых затруднить продвижение потому что может быть там с другой стороны как бы есть выход и воздух а может быть и нет может быть это ловушка такая Ты туда полез и все и потонул а во-вторых, это позволило бороться с применяемыми американцами газовыми гранатами. Они пытались там закидывать туда гранаты со следоточивым газом и прочими интересными веществами. Оказалось, что все, так сказать, все учтено могучим ураганом. Когда стали искать, может быть, там, не знаю, какие-нибудь должны быть следы, типа там. Дым, допустим, от костров. Они же должны о чем-то и сварить, правильно? Mm -hmm. Оказалось, что поэтому тоже искать нельзя, потому что, значит, они прорыли специальные дымоходы, которые выходили множеством таких маленьких, разредоточенных кротовьев норок. Поэтому дым был практически незаметен. Вот, ну и там все было практически автономно. То есть там были специальные колодцы. Колодцы были закрыты сверху, так что чем-то там не опрыскивая и каким агентом оранж сверху не поливая, колодцы совершенно вне опасности, можно пить. Там были казармы оборудованные, там были мастерские, где латалось обмундирование, чинилось оружие, делались самодельные взрывные устройства, то есть там вот какие-нибудь бомбы или мины, там не разорвавшиеся, нашли в джунглях американских, Переделали немножко, получилась удобная бомба, чтобы взорвать фугас перед американским конвоем, всех расстрелять. Там даже было электрическое освещение. Ух ты! То есть, выглядел, что урон сидит. Значит, там три велосипеда, на них сидят три вьетнамца, крутят педали, и это все генератор, генератора, светится лампочка. Вместо выключателя сажаем вьетнамца, он начинает крутить педали. Да. Ну и все остальное тоже было по высшему разряду, по крайней мере, сколько это можно требовать от партизанской базы. То есть там был и полевой госпиталь, вот, и даже красный уголок, где проводили политинформацию, стояли кинопроекторы, там показывали всякие воодушевляющие речи товарища Мина. И более того, даже потом, вот сейчас можно сходить, там сейчас туристический объект, они даже умудрились американский танк закопать и туда затащить.
0: Зарыли танк.
1: Да, дело просто в том, что в танке очень удобно сидеть, там свет есть и кресло удобное, там они как бы типа типа база для, для главных была.
0: Да. Кабинет.
1: Кабинет такой был. Значит, кроме того... А положение американцев осложнялось тем, что местное население их в значительной степени ненавидело и укрывало партизан. А укрывало их очень простым способом. Партизаны переодевались под мирных жителей и были от них неотличимые. И что, что делать было непонятно. Американцы решили, что для борьбы с такой напастью они разработали тактику так называемой операции Search and Destroy. Search and Destroy обозначало, что некий квадрат объявляется находящимся под, как бы, под действием особого режима, и все мирные жители должны э, были оттуда быть эвакуированы. А после чего все, кто не мирный житель, истребляются. Да, все оказываются, да, все считаются партизанами, их всех надо истреблять. А, к сожалению, получилось, что а, часто бывало так, что вьетнамцы не хотели, неизвестно куда уезжать. Бывало так, что просто забывали, что там где-то какой-то хутор, и там на нем кто-то живет, и тоже всех убивали. Вот бывало так, что их вроде как эвакуировали, и они потом обратно вернулись. Ну, в общем, постоянно получалось всякое неудовольствие. Особенно известное... известный пример это так называемая резня в деревне Сонгми. Да, значит, американская армия высадилась там и истребила огромное количество мирных жителей. Вот. Где-то полтысячи человек. Включая
0: там чуть ли не половину детей. Ничего себе. Да. То есть, а как это вообще какая логика? Дети тоже партизаны там, да, или как?
1: Ну, вырастут и будут партизаны. Ты понимаешь, вот надо понимать, что во-первых, у американцев -то начались проблемы с боевым духом, то есть многие разложились и стали мародерничать, стали наркоманами, кстати. Это да. Вот, потому что Вьетнам уже рядом с областью Золотого треугольника, где много всякого интересного можно раздобыть для расширения сознания, некоторые стали на этой почве ожесточенными и злыми. Например, как считается, одним, одной из причин резни стало то, что один из членов подразделения, некий сержант Кокс, погиб в бою. Даже не в бою, а он там то ли на мине подорвался, то ли еще чего-то. Короче, это даже не в бою было, им даже так сказать, не, не, не с кем было поквитаться за любимого сержанта Кокса. И капитан Медина, командовавший подразделением, он, когда его хоронили, высказался в том духе, что, так сказать, надо отплатить за нашего товарища.
0: Такую обиду. Да.
1: да. непростим. Обид мы не прощаем, да. В общем, Рота Чарли, это самое, была отправлена в деревню Сонгмия, им было сказано, что там сидит злой партизанский штаб. А мирных жителей не будет, потому что все утром уйдут на базар. Гениально. Вот. Да, гениально. А, поэтому была поставлена такая задача. Раз мирные жители все ушли, то нужно деревню сжечь а посевы нужно уничтожить, и скот тоже нужно уничтожить, потому что иначе все это будут кушать партизаны.
0: Да, вот вернутся потом мирные жители, и сюрприз да. для них будет приятный.
1: А для мирных жителей уже давно был сюрприз. Дело просто в том, что в окрестностях американцы была уничтожена большая часть плотин. Плотины во Вьетнаме нужны были для того, чтобы устанавливать вот эти вот заболоченные рисовые чеки, где растет рис. Вода вся ушла, рис весь высох, и 150 тысяч человек оттуда было нужно просто бежать. Потому что жрать нечего и деваться некуда. Вот. Так что вьетнамцам уже было не привыкать. Так что по деревне сперва немножко постреляли из минометов
0: Для страстки.
1: Вот, для страстки, да. А потом стали расстреливать тех, кто на рисовых полях работал бросать гранаты в дома, обстреливать всех, кто бегал, всех, кто прятался. Вот Часть там спряталась в специально отрытом схроне, но э, лейтенант Келли, который единственный, был, кстати, ну как, не наказан, а так, скажем, немножко поругали его за все это мероприятие, лейтенант Келли приказал полсотни человек, прятавшихся в этом схроне, перебить. 100 человек было взято живьем, но потом было решено, что их тоже убить, а потом еще соседнюю деревню тоже всю поубили. Но надо сказать, что там не все прямо в этой роте были такие злодеи. На самом деле, что-то около взвода только принимало участие в военном преступлении. Остальные там, кто чем занимался, старались дистанцироваться от этого, и один Человек, э, пилот вертолета, который должен был их прикрывать с воздуха. Пилота звали Хью Томпсон. Он увидел все это дело, увидел, что во второй из бегут вьетнамцы, за ними с недвусмысленными намерениями направляются солдаты. Вот. И, э, этот самый Хью Томпсон э, приказал обстрелять, так сказать, для острастки участок земли перед наступающими солдатами. Угу. Что сразу как бы охладило их пыл. А вот, кроме того, он распорядился вызвать вертолеты, чтобы утащить тех, кто, кто еще был живой там. Так что вот единственный, кто проявился как человек, был самый пилот Хью Томпсон. А, несмотря на попытки скрыть произошедшее, сразу попал за и слухи, потому что далеко не всем, кто служил в роте Чарли, понравилось то, в чем они участвовали. А, все это дошло до Ричарда Никсона. Никсон, между прочим, несмотря на то, что считается, там, что он был негодяй, что он там был как-то там «I am not a crook», угу,
0: что его подвергли
1: да. импичменту за какой-то там вот скандал, в общем, странно, кстати, что что в этом не оказались виноваты фейк ньюс там всякие советы. Ну,
0: еще не догадались, да я думаю.
1: да. Вообще они там много ничего не догадались. Вот. Если дело было сейчас, то еще французы бы объявили, что Хо Ши Мин – это диктатор, убивающий собственный народ. Да. Надо немедленно там все разбомбить и разрушить. А чтобы...
0: еще у него есть оружие, значит, а, массового... Да, оружие
1: массового поражения.
0: поражения. Да, 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 да. Все,
1: что я забыл про самое важное. Конечно. Да, но тогда еще так сказать, не, не, набрались, не набрались опыта. Приходилось по старинке, вон, напал он напал там сжигание да, Как слепые
0: котята действовали, фактически. Да, да, увы.
1: Короче говоря, все стало, стало ясно, что кого-то кого надо все-таки за это наказать. Первая была мысль, что это вот капитан Медина всех настроил, что надо отомстить неразумным хазарам, но, в общем, капитан Медина был слишком высокопоставленный, так что главным виноватым оказался этот самый лейтенант Келли, которого, знаешь, что... Что, что с ним сделали за участие в массовом убийстве полусотни человек.
0: Страшусь представить. Сделали его я не знаю, там сержантом?
1: Нет, его на его, в общем приговорили к типа 10 годам, но на самом деле его просто под домашний арест поместили, а через 3 года выпустили. Легко отделался. Потому что, да, действительно,
0: ну, что там ради этих недочеловеков-то? Да,
1: Каких-то, да, гуков там, поубивал, так да. что в общем...
0: Все правильно сделал. Да, да
1: все правильно сделал, только так поругали его немножечко. Говорит, нет,
0: ещё... ну, говорит, ну ты в следующий раз так не делай.
1: Да, да, чтобы, так сказать, что не делать. А, вот, так что, как вы понимаете, никакой популярности американской операции среди вьетнамцев такие мероприятия не добавляли. Да уж. Вот Упомяним также то, что устраивались намеренные пожары в джунглях, чтобы так сказать, их выжечь, и чтобы там никто не мог прятаться. Сбрасывали всякие интересные химикаты, чтобы опадала листва и было видно, кто там сидит под деревьями.
0: Да, причем надо сказать, что химикаты эти негативно отражались на здоровье местного населения. Да. Тот же самый агент Оранж. Вот, да. Считается... да,
1: рождаются всякие мутанты, угу. к сожалению. Очень многие пострадали. Короче, к 1968 году со всеми этими мероприятиями Никсону было ясно, что дело надо как-то сворачивать. Но так, чтобы не опозориться как президент-пораженец, он выдумал доктрину вьетнамизации. Это То как? есть, вместо того, чтобы отправлять туда сержанта Хартмана и рядового кучу, а вместо этого надо, чтобы южно-вьетнамская армия сделалась сильной и храброй, и сама там всех победила, американцы будут просто их похлопывать по плечу. Вот. Кроме того, стало понятно, что все эти Search and Destroy не работают, это а только зря бесят население, и их тоже отменили. Американцев стали понемножечку оттуда выводить. К сожалению, для американцев южно-вьетнамская армия была не в лучшей форме. Во-первых, потому что многие ее военнослужащие были на самом деле симпатизантами. Вьетконга всячески им помогали тайно, и явно саботировали, давая им указания, воевать не хотели. Вот, перебегали на сторону противника и вообще всячески э, портили картину. Более того, значительно лучше во Вьетнаме на стороне южновитанцев себя показали не они сами, а южнокорейцы и тайцы. Даже так. Да, дело в том, что из Южной Кореи туда довольно много, ну, сравнительно, как бы, с численностью других стран, не американских, приехало бойцов, закаленных войной с коммунистами, которые, кстати, до сих пор в Вьетнаме южнокорейцев, так, да, не очень местами помнят их, потому что что-то южнокорейцы им не очень понравились, и тоже какие-то там военные преступления совершали, я уж не знаю, что именно.
0: Безобразие, безобразничали.
1: Да, тайцы тоже принимали участие, причем принимали участие на контрактной форме. Дело просто в том, что за день службы во Вьетнаме таец получал столько же, сколько за месяц службы дома. Выгода как бы очевидна для военнослужащих, так что это было... Было предсказуемо. П -п -п привлекались и филиппинцы. Их так -то, тоже американцы оккупировали, вот они их э привлекали, но все это было для чего сделано? Для того, чтобы. Ну, американцы думали, эти азиаты, эти азиаты, ну вот, им, им же все равно, им приятнее, чем нас лицезреть. Вот. Так что давайте будем использовать их. С другой стороны, в войне участвовали китайцы и, разумеется, наши. Вот тут надо некоторые мифы, так сказать, развеять. Все, я думаю, слышали байки про летчика Лисицина, да. который да, летал там на реактивных самолетах, сбивал американцев и прикидывался вьетнамцем мы некоторое количество техники, например, плавающие танки ПТ-76, очень хорошо годящиеся в джунглях, там же везде всякие реки и болота, угу. как раз на плавающих танках там можно рассекать. Их американцы называли танк-призрак, потому что так получилось, что из-за тонкой брони американский противотанковый этот самый, ЛО не успевалось детонировать, пробив один борт, он тут же проходил насквозь и детонировал уже где-то там далеко.
0: Позади известен, танка. Да. да,
1: Известен, например, танк, который 8 раз прошили, а он ничего хорошо себя чувствовал. Да. Американцы типа Т-76 не очень да котировали. Мы туда поставляли достаточно много а, инструкторов, а также расчетов для войск ПВО. Мы туда, да... Действительно направляли, они их они командовали э, Ну, примерно, вот как сейчас в Сирии, нас, да, мы ПВО тут поставили mm -hmm. вот, Туда сейчас направлены наши офицеры, которые будут приучать сирийцев пользоваться новыми ну, игрушками. Вот примерно так э, все это происходило и во Вьетнаме. Похожую помощь оказывал КНР. КНР это было легче, потому что у них общая граница, они много чего туда засылали.
0: Интересного.
1: Да, интересного. Правда, такое, знаете, более, более приземленное. То есть китайские копии карабинов Симонова, китайские копии автомата Калашникова. В общем, чем могли,
0: так сказать, да. от щедрот
1: Ч Чем могли. Разные там вспомогательные войска, типа там, строителей, всевозможных. Китайцы любят строить железные дороги и прочее. Вот, они там построили им всякие мосты, железные дороги, помогали чинить то, что разрушено было американскими налетами. Вот, и э, вообще всячески поддерживали их морально. Для вьетнамцев тут, правда, была такая проблема, что мы успели к середине 60-х с Китаем уже разругаться напрочь. И поэтому нужно было как-нибудь так как-нибудь так нас разводить, чтобы советские с китайскими не пересекались. Но ничего там да, не случалось такого да, между ними и нами. А у нас, понятное дело, как и в Китае все это всячески прославлялось, то есть, что храбрый вьетнамский народ борется с американскими империалистами и всячески, всячески побеждает там бумажного тигра американского милитаризма и, и так далее. А в США наблюдалась совершенно другая картина. Там война становилась все более непопулярной. В настроениях масс отношение к ветеранам войны разнилось там, знаете, от плевка в его сторону, да, там снисходительно кинутого десятицентовика в шапку для оставшегося инвалидом. Вот, проводились многотысячные, там, до сотни тысяч демонстраций всяких хиппи под лозунгами Make Love Not War. Можно посмотреть на фотографии, где там национальная гвардия в касках и там со штыками тычет там чуть ли не в морду длинноволосым протестующие а те протягивают им цветы.
0: Венки вешают им там. Да,
1: на шее, но там на самом деле можно еще на гульмо, где, где их там бьются по, по головам, <с вот вяжут и тащат. Да. А кроме того, американскую армию терзало дезертирство. Считается, что больше 30 тысяч человек было после войны амнистировано. Там, правда, это не столько дезертиры, сколько те, кто прятался там по чужим квартирам и уезжал куда-нибудь там на ферму, чтобы его не призвали. Mm -hmm. вот. Но были и дезертиры, которые там убежали кто куда, кто в Лаос, там, кто к Северным, кто там куда-то еще спрятался. В общем, да, неприятности там всякие случались с ними вот а, кроме того в сша разгорелся так называемый вьетнамский синдром то есть а, а, негативное отношение общественного мнения к участию в каких-то непонятных войнах неизвестно где с отсутствием внятных целей что там будет делаться и как бы когда все это кончится и зачем мы там все убиваемся и вот в том числе на так сказать, на крыльях этого вьетнамского синдрома и было принято решение о а, а не об отмене призыва, как у нас неграмотно говорят, а при остановке призыва. То есть он как бы есть, просто его не проводят. И что армия будет на чисто контрактной основе. Это было не только из-за того, что там население было недовольно. Дело было еще и в том, что а, из-за того, что были поначалу достаточно высокие требования к призывникам, а, резервисты и вообще годные быстро кончились. Поэтому э, к концу 60-х пришлось немножечко... Брать всех. Э, ну, да. И называлось это, по-моему, «Дебилы Макнамара или как-то так. Чьи-то дебилы. Я забыл, там, какая была фамилия у того, кто это придумал. В общем, называли дебилами, потому что стали э, э, горести даже те, кто не подходил по уровню интеллекта. Да. Вот. И, разумеется, наркомания, военные преступления, дезертирство и мародерство расцвели еще хуже, чем были. Так что эту инициативу пришлось срочно сворачивать обратно. Э, вот И к, э, к концу 60-х стало понятно, что война проиграна, и надо что-то что делать. Так что э, так сказать, в семьдесят третьем году американцы... Закончили свое военное вмешательство официально и убрались. По э, э, договору, все должно было остаться, как было, то есть страна будет по-прежнему разделенной, вот, и, и коммунисты все уберутся на север. Американцы, разумеется, понимали, что это чепуха, и какой черт тогда они коммунисты эти все воевали и побеждали, и вынудили американцев уйти, чтобы сказать: Ну и ладно, останемся сидеть у себя. Севернее 17 параллели. Так что когда американцы ушли, в 1973 году началась операция Мин. Дело просто в том, что Хо Ши Мин уже успел помирить. И
0: предписал, операцию назвали в его честь. Да, в
1: его честь, да. Он предписал, чтобы его кремировали и прах захоронили частью в Ханое, частью на юге, а частью вот в центре, откуда он был родом. Я уже забыл, откуда именно он был родом. Но понимаете, как бы это же, это же, был лучший друг вьетнамских детей, вот и как бы глава вьетнамских физкультурников, великий вождь и учитель, было как-то неудобно, что вот Ленин в Мавзолее, Мао вот потом тоже в Мавзолее, вот а Хошимин не в Мавзолее как-то даже неловко. Так что был быстренько сооружен мавзолей, хушемина забальзамировали с нашим, кстати, участием. И вот до сих пор лежит, можно сходить посмотреть. Мавзолей солидный, больше, чем у
0: нас. Да? Ух
1: ты! Да. Я не видал, что там внутри, но говорят, что хушимин сохранился лучше, чем мао. Мао все-таки немножко того, что-то там не досолили его китайцы. Наших-то не привлекали, потому что мы были в ссоре уже, вот, когда он помер. Так что Мао немножко хуже выглядит, чем Хо Ши Мин. А странно, в Вьетнаме вроде как климат менее благоприятен. Но вот подише ты. Хорошо, хорошо забальзамировали человека. Так что за меньше чем за два года, с 73 по 75, Южный Вьетнам совершенно был растрепан мелкие клочья. Американцы были вынуждены с крыши своего посольства улетать на вертолете. Потому что уже там наступали со всех сторон на Сайгон, а ныне Хошимин.
0: Причем улетали они на авианосец, и я так припоминаю, что чуть ли вертолеты не сбрасывали с этого авианосца в море. То
1: есть, значит, прилетали вертолеты с убегающими всякими коллаборационистами, католиками и многими нацменами. Потому что многие нацмены, особенно вот эти вот мыонги, да эти самые Монг Хмерской группы, они были за Южный Вьетнам, потому что им Полагались там всякие плюшки. Вот. Так что те, которые там не убежали очень быстро, оказались врагами народа и поехали расчищать джунгли. А вот, кто не хотел расчищать джунгли, те садились на вертолеты, прилетали на авианосец, вертолет скидывали в море, чтобы освободить место. и Прилетали следующие. Угу. Вот, в во... многие живут там кто где. Кто в США, кто на Филиппинах поселился, кто еще там где-то в Таиланде есть довольно большая группа. В общем, кто, кто куда убегал.
0: Разбежались.
1: Да, вот, Разбежались, да, от, от Северного Вьетнама. Вот. И таким образом вторая индокитайская война, как это считается, закончилась. Вернее, вторая как бы с американцами, и третья вот это вот уже с Южным Вьетнамом тоже кончилась. Да, в общем Что еще Интересного из вот Наших популярных мифов Периодически Встречаются упоминания не то, что там Про летчик Алисицина А про настоящие Спецназовские группы Которые там забрасывались В Южный Вьетнам Чтобы лично Побивать там американских зеленых беретов и всяческих нагибать. Угу. А, все эти мифы поперли после перестройки, когда, ну, потому что в Союзе такую чепуху писать было как-то не очень. А вот в 90-е, когда все писали все, что могли, что крысы-мутанты в башнях Кремля,
0: угу. каштунские карлики. Да, да, да. да,
1: вот у нас просто такой вот журнал есть, был, по крайней мере, в 90-е, Солдат удачи. Там периодически что-то такое всплывало. Угу. Если мы будем мыслить логически, то тут совершенно непонятно, чего именно мы могли добиться такими темпами. Ну, вот смотрите, забрасывать туда спецназ. Учитывая, что у нас специалистов по вьетнамскому языку в спецслужбах, по-моему, вплоть до конца войны просто не было.
0: Да. Оба а... сидели в Москве.
1: Да, таких, которых можно забросить по одному хотя бы на отделение, это тоже было из, из, из области фантастики. Местности мы не знали. В джунглях силе не воевали.
0: Да, э выглядим <з accessibility> как европейцы.
1: Да, выглядим совершенно не похоже. То есть, все это бы закончилось очень просто. Тем, что <сие> либо э <с Peach> были бы перебиты, либо заблудились и были захвачены, либо просто бы спалились. Вот, и получились бы международные осложнения, скандалы и тому подобное. А э, при таких рисках какие плюсы могли быть от заброшенных э, советских спецназов? Вот чего они там такое могли сделать, чтобы не могли сделать вьетнамские партизаны, которые там всю жизнь жили, э, которые там отличимы от э, любого другого вьетнамца? вот совершенно мирного и законопослушного, которые знают язык и выживают в джунглях, и живут мало, вот, и местными болезнями не болеют.
0: И по норам могут сховаться при случае.
1: сховаться для чего это было, было бы, ни для чего. То есть это все глупости. А рассказывалось даже, что это чуть ли там не наш офицер ПВО сбил тот знаменитый самолет. В котором летел один недавно померший
0: угу. американский политик, назовем да, его. Американский вот так. американский
1: политик, да, Джон, Макки. Джон Маккин. Джон Маккейн, да, недавно все-таки отмучился, у него там рак какой-то был мозга, или еще чего-то. Вот, и его действительно сбили над Вьетнамом, его самолет упал вот над Ханоем, там просто такое озеро, и вот он приводнился, его оттуда выловили. Вот И сейчас там можно съездить в Ханой и посмотреть, там стоит монумент. Значит, там он изображает, видимо, рушащийся откуда-то с неба в огне самолет, И, значит, подлый Маккейн поднимает лапы кверху. Написано что-то там по-вьетнамски в стиле «Здесь в таком-то году, в 67-м...» Сбили Маккейна гнусный американский агрессор Маккейн.
0: Угу.
1: Да, Маккейн, на самом деле, от этого только выиграл, потому что те, кто как бы, следил за его жизнью в Америке, докладывают, что с той поры все предвыборные дебаты Маккейна проходили по одной и той же схеме. Значит, вот собираются там, слева сидит Маккейн, там справа
0: от демократов какой-нибудь там... Либерал, очередной, да.
1: Ну и начинается там Джозеф, я там то и все, я предлагаю такие-то меры, я буду лоббировать то-то и там все это принесет такие-то рабочие места и снизить налоги и все в общем сказку всякую вам устрою. Маккейн в это время там сидит и спит. Наконец демократ закончил распинаться, вот там пьет воду из стакана Маккейна толкают в бок, боку, да, да. В общем, итак, это было 26 октября 1967 года, и я летел над Вьетнамом, и меня сбили, и я просидел у них в плену. В общем, дальше там бурные аплодисменты. Там кандидат, конкурент там просто пытается сделать вид, что его, его здесь нет, что он просто просто пришел послушать историю, бы, сказку Викторам, дедушки. Маккин опять переизбирается. Так что, мне кажется, ему надо было бы вьетнамцам, не знаю, что ли, посылать ему каждый год... Не он ли поставил там памятник? Мне кажется, он, да, сильно обязан. А у нас, в общем, тоже есть такой дедушка... Которого сбили? У нас есть Каскадер-Жариков. Так. Каскадер-Жариков сейчас старенький дедушку, он, по-моему, на год старше моей бабушки. Так. Вот. Каскадер-Жариков это знатный действительно каскадер. Он, например, вот я недавно смотрел место встречи ⁇ изменить нельзя ⁇ как там грузовик падает в Москву реку.
0: Угу.
1: И он, он это все там, по крайней мере, я так понял из его интервью, это все он там устраивал, но считался очень интересным. Персонажем он нам чуть ли был не отец советской каскадерской школы и т.д. и т.п. То есть к этому, я думаю, вопросов особо нет. Но!
0: А... Где он понабрался всего этого? Каскадера жариков этот.
1: Значит, а, дело просто в том, что после того, как Советский Союз кончился, Каскадер Жариков а, попал в не очень приятные условия. Он потерял жилье. Ух ты! А да, его какие-то жулики оставили бездомным, он там скитался по, по друзьям и mm -hmm. родственникам, в общем, плохо ему было. Поэтому э, в нулевые годы появилось его интервью. Значит, и в интервью он э, сообщал, что каскадером стал после того, как служил, э, э, значит, э, служил в армии в отряде особого назначения. Значит, ребят, отряды особого назначения... Отряды бывают в пионерском лагере, а также в исправительной колонии бывают отряды. А в советской армии отрядов не бывает. Бывают подразделения, части, соединения и так далее. Тем более отрядов особого назначения там не бывало. Это сразу дает профана. Кроме того, у него периодически проскакивало, что он служил в спецвойсках где ему многому научили. Ты, Аурлин, знаешь, что такое э, спецвойска?
0: Это которые железные дороги строят какие-нибудь?
1: Ну, например, да, например, вот э, квартирная эксплуатационная часть, вот где моя как раз бабушка живет, там рядом есть кэч,
0: угу. там от
1: спецдивизии. Вот, это спецвойска.
0: То есть, эти, ещё... это такие звери, которым даже оружие не дают, да, как да. в том анекдоте? Да. Угу. да.
1: Ветеринарное обеспечение там всяких собак лечат, лошадей там вот. вот. это вот спецвойска. Нет, там есть в спецвойсках, например, вот э, РХБЗ, это тоже спецвойска. Э, разведка тоже спецвойска. Это не означает, что там все сплошники-нонкомбатанты де-факто выходят. Но просто как бы говорить, что он служил в спецвойсках в Вьетнаме, мог бы только тот, кто никаких спецвойсках никогда не служил. И в Вьетнам тоже не представляет совершенно. А дальше он говорит, что он там провоевал полгода, и нас там здорово учили единоборством, много внимания уделяли в подготовке. То есть, подождите, он полгода воевал, и одновременно его учили единоборством. Это, это, может быть, надо сперва учить единоборством, а потом уже отправлять воевать? Может быть, как-то так это обычно устроено в, в армии? Или, может быть, это, это, наверное, во вьетнамском горном монастыре их учили единоборством Наверное, во Вьетнаме.
0: Буддийские монахи.
1: Да. А, ну и другие замечательные перлы, типа того, что после некоторых, в общем, моментов они рубашки выжимали, так боялись. Во Вьетнаме рубашки выжимать приходится, даже если вы абсолютно ничего не боитесь, и вообще приехали туда чисто в туристических целях. Потому что во Вьетнаме довольно жарко и влажно большую часть года.
0: Примерно как в Таиланде на самом деле.
1: Да, ну это одна и та широта, в общем, да. То тоже самый климат.
0: Прилетаете ну, и... туда, выходите из самолета и выходите... Да, начинаете выжимать. Да, да. выжимаете рубашки, как только покидаете кондиционируемую зону аэропорта. Вот, садитесь в автобус.
1: Ну и в довершении всего дедушка старый, как бы, ему все равно, значит, он заявил, что и с парашютом попрыгать пришлось, и штаб брать доводилось. Какой штаб? Штаб Зачем брать, брать штаб? Он, как, что партизанская война и взятие штабов это немножко как бы разные вещи. В общем, да, дедушка немножко того уже стал заговариваться, немножечко. Я вам даже скажу, откуда он это взял. Дело в том, что был такой советский фильм Отряд особого назначения, который повествовал о том, что якобы, ну, типа, во Вторую мировую там у нас. Какой-то там для отдельного задания сделали такую разд группу набранную из цирковых артистов и каскадеров, чтобы они там, не знаю чего, делали Сальто Мортали и там типа ускользнули от немцев таким образом. Видимо, он оттуда почерпнул идею. Идея самая все очень сомнительная. Из цирковых артистов получаются цирковые артисты. Вот, а, как бы спецназ это немножко другое он не делает Сальто Мортали. Вот, кроме того, этот миф любят и американцы. Посмотрите какой-нибудь там Рэмбо, и там обязательно, как бы вьетнамцы, там это же, это же просто такие там, такие, такое расходное мясо, такие мобы. Набегают сотни. А главный, главный то там будет злобный советский какой-нибудь КГБшник, там, который где-то там сидит и командует, и, и хочет, хочет убить. Рэмбо и погубить демократию и, и так далее.
0: Как Бэшник может командовать?
1: Вот я знаю. Как... Это надо спрашивать тех, кто всю эту чепуху снимал. С -с -с, вот, да. Ну и вообще вот э, метаморфоза вьетнамской войны в массовом сознании тоже довольно любопытная вещь. Вот Обратите внимание на ту же самую франшизу про Рэмбо. Первый угу. фильм был экранизацией Книжки первая кровь, да?
0: Ну вроде да, он вроде так и назывался. Так и, назывался
1: да. и это такой тяжелый, остро социальный там триллер боевик, вот что такое. То есть он повествует о том, что вернувшийся с этой ненужной войны и совершенно повредившийся там головой, неустроенный социальной ведущий фактически жизнь бомжа. Джон Рэмбо подвергается неподобающему отношению местного шерифа, который хочет его отправить за 101 километр, фигурально выражаясь. Вот, начинаются там всякие терки и разборки, и в итоге его там еле-еле угомонили, и в конце книги, кстати, он погибает.
0: Рэмбо? Да. У -у -у. Откуда же другие три серии взялись?
1: А потому что всем понравилось, как э, Сталлоне там бегает и всех превозмогает. Mm -hmm. Было решено, давайте снимать дальше, только вот всю эту муть про то, что там тяжелый социальный фон, давайте его нибудь засунем подальше, а давайте вместо этого лучше, чтобы он ехал обратно во Вьетнам и там наоборот всех побеждал, как будто вот мы там победили». И с той поры уже четыре, по-моему, фильмы уже Дамьян мы добрались, и там уже всех побивают, в общем, слава, слава всем богам, Сталон уже стал старый, не очень годится, чтобы его так продолжали гонять. Ну вот так и, вот, есть, и до Москвы фильм,
0: дошел Сталлоне.
1: Да, начиналось все в как серьезный фильм, а дальше началась какая-то чушь просто. Цирк
0: с конями. С да.
1: А художественный фильм «Цельнометаллическая оболочка», я думаю, многие смотрели, да, и mm -hmm. помнят, что то Сержант Хартман, строг, но справедлив. А, ты знаешь, что-то по книге было сделано? Да ладно. Есть такая книжка Густава Гасфорда. Называется «Старики и бледный блупер». По крайней мере, в отечественном да Знаете что
0: такое блупер? Не
1: знаю. А, значит, фильм снят как бы по первой половине примерно этой книги. Угу. Дело просто в том, что второй э, протагонист, он попадает в плен к вьетнамцам, и понимаешь, что вьетнамцы, на самом деле, все правильно делают, а мы тут приперлись и устраиваем резни в сунгами и опрыскиваем их черти чем. вот И потом он возвращается к себе в Америку, а там на него все плюют, и вообще в Америке, оказывается, все все не то и все злые какие-то и в общем и он и он берет берет себе билет обратно во вьетнам и, и едет обратно туда, где его в плену держали. Ну, как, не держали, а просто где он жил, пока он был в плену. И решает, что буду лучше жить с вьетнамцами. Потому что вьетнамцы правильные парни, американцы какие-то негодные оказались. Короче, Кубрик решил, что лучше, лучше мы как-нибудь эту вторую половину куда-нибудь заметем под ковер. Ну, и к чертове матери... А то, да, могут прийти и сказать: вы, мистер Кублик, что недовольны свободой, которую вам предоставила американская демократия, да. можно ее немножко урезать. И больше вы ни одного фильма здесь не снимете. Да, вот такой, такой интересный момент выходит. Да, ну, пожалуй, достаточно.
0: Да, будем на сегодня закругляться. И в после шоу переходить. Да. Ну, как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков у Дона Платериона. На этой неделе особенно мы благодарны комраду со звучным именем Драгонфард. Вот, мы не будем ф... это переводить. Да, не будем это переводить. Да, а Алексу Гавришеву, я надеюсь, я ударил правильно твою фамилию, дорогой Алекс. И Максиму Сергиенко или Сергеенко. Сергиенко, скорее всего. Наверное. Да, да, не очень опять же понятно, как ударять. Который отличился тем, что он у нас с аж 193, так сказать, по счету подписчик. И ровно э, в 600 долларов он у нас теперь вывел нас, можно сказать, у, патреон, у Дона Патриона. Так что спасибо тебе, Максим, особенное за твои труды. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь оценить нас в iTunes, это здорово помогает подкасту попасть в подкастоприемники к другим людям. Ну и если по какой-то загадочной причине вы еще не в нашей группе а в ВКонтакте, приходите и туда, у нас там интересно, там теперь у нас и полная поддержка, чтобы это не значило подкастов от ВКонтакта. Uh, да, ну и на этом будем мы закругляться, я напоминаю, что вы слушали 270 выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиин. Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья.
1: Пока!